0: 关于罗马古城的创建，有很多传说。其中一种说，罗马国王努米托雷被其胞弟阿姆利奥篡位驱逐，其子被杀死，女儿西尔维亚与战神马尔斯结合，生下孪生兄弟罗穆洛斯和雷穆斯，被抛入台伯河，却被一只母狼叼上岸来奶大。两兄弟长大后杀死了阿姆利奥。在七座山丘之地建都。罗慕洛斯杀死了弟弟，以自己的名字命名都城为罗马。这一天是公元前七百五十三年四月二十一日，并将母狼乳婴图案定为罗马城徽。好了，现在请你闭上眼睛一秒，再睁开，让我来学学我的偶像。俄国作家纳博科夫描写他的性感尤物《洛丽塔》名字的好玩儿，说罗马吧
1: 。现在我跟红英姐姐两个人的面前都摆着玄米抹茶，我想我们首先还是要先来练习一下罗马的发音
2: 。罗马
1: ，我在想，嗯、罗马应该是一个
2: 一直在你的舌尖跳动的名字，是吗？对，我经常折，是我跟我还活着有一口气，我都在说罗马
0: 。注意，舌尖得由上颚向下移动三次，到第三次再轻轻贴在牙齿上。不仅如此，眼睛还得明亮的注视前方，还得穿一双好走路的运动鞋，最好是白色的。女生穿白裙，长短皆好。男生一身舒服衣服，背一个轻便的随身小包，朝太阳升起的方向站立。来，与我一起说：“罗马。”是的，这么一个热情、浪漫、充满爱的名字，仿佛来自久远的过去，甚至从广袤的宇宙边缘，带着一股从斗兽场里冲出的。英雄气概
2: ，嗯、就像好像、呃、他们说罗马给了你多少钱，我说一分钱都没给我，但是好像我成了一个忠实的义务的、呃、宣传罗马的这么一个特别忠诚的一个情人吧？
1: 对，没错，否则我们还以为你是罗马的代言人呢。你究
2: 竟给罗马带了几袋盐呢？<笑><笑>很多很多啊，像海洋一样呢。我认为盐是一个美食的一个特别好的一个不可逾越的盐的多少，什么时候放，它可以表现这个美食的这个气质。那我代言罗马的话，那么对罗马来说也是一个有新的一种气质。那罗马反过来也代言我，所以我写了它
0: 。所以我
2: 说。嗯罗马送给我一本书，而不是我写它。二零一九年，已经从伦敦
1: 移居罗马近郊福奇小镇的红影，完成了他生命里第一部摆脱了《饥饿的女儿》以及《好儿女花》式的内敛沉重、带有轻喜剧色彩的长篇小说《罗马》，讲述了一个发生在罗马的五天半的故事，两个同样出生于重庆南岸贫民窟的女孩。为了各自追寻的爱情，在永恒之城罗马相遇。红影说，写这部小说是他对这个世界既暴力又温柔的抵抗，以及对女性的存在瞬间的凝视。我其实这些天一直在读《罗马》，我感觉那个从《饥饿的女儿》时代开始啊，一直到《好儿女花》。那个时代，浑身是伤的红影，好像似乎是被治愈了。罗马是不是你的
2: 药？啊、呃，罗马它当然是我的药，就是我的伤是需要一次一次的治愈，一次一次的写不同的书。这本书它比较贴近现在我们的年轻的。女性的心，就是我们的孤独，我们的爱情的这个向往，我们在生活中遇到的挫折，我们在，呃，这个命运当中赋予自己的，呃，生命一个梦想，就是女性的生活瞬间存在的瞬间上面。听众朋友，大家好，这里是山东广播电视台小凤直播室。
1: 我是小 凤， 人文口述史光年对话集。今天我们继续穿越回二零一九年十一月那个阳光明媚的下 午， 约会著名作家、诗人、美食 家， 以及在二零二二年又添了一个新身 份—— 电影导演的红影。当 然， 我们谈论的主题依然是罗马。我们刚才说到了小说的故事啊，那后英姐姐谈到了两个女性，你用了《午夜巴塞罗那》那人物来做了一个比较。我在读的时候，其实我也想到两个人物，就是《布拉格之恋》里的
2: Teresa 和 Sabina。n a 啊，嗯对，对。所以这个里面就是要解开罗马，我想是有一个有一个容易的方法，就是说喜欢电影的人就容易了。对，没错。每给一段就提到一部电影，对，所以我在读
1: 《罗马》的时候，其实我还有一个感觉，他的主角除了两位男主人公、女主人公之外，还有一个非常重要的主角就是费里尼先生。费里尼从头贯穿到位，而且背诵费里尼电影的台词也是这个男女主人公他们去沟通心灵的一种方式啊，嗯，就互相背台词、嗯、能对上了。那就啪就碰出火花来了，就那种感觉啊、嗯
2: 嗯，就是一个不爱读书的像露露这样的人，最后也背，对，<笑>然后背的时候还找到了真爱<笑>啊，对，没错，<笑>没有结束，原来背
1: 电影台词也是一种有开
2: 始啊，对吧？对这里只有什么嗯什么的无尽的什么，就是费里尼说的，那、嗯、是王能考他的，是，结果他最后拿来就是来。好可怕呀！我们如果不会背电影台词的话，连谈恋爱的
1: 资格都没有。<笑>要放在线。我们两个人,、哦、人好太有意思了。这本书的作者以及这本书的资深的读者在翻着找台词儿。我们的世界如果不是梦境，那便是罪恶；如果成为梦境
2: ，那现实就会抢先一步将我们和亲爱的吃掉。哦，亲爱的，没有结束，也没有开始，只有生命无限的激情。菲丽丽说的，她的样子特别陶醉啊！那个马哥好崇拜他，他<笑><笑><笑>又违背了、嗯，所以这里面有很多冷幽默，对吧？
3: m o n d
1: 费里尼，意大利新现实主义的电影大师，与塔戈夫斯基和英格玛·伯格曼并称世界电影的圣三位一体。而在红影的长篇小说《罗马》中，费里尼也是一个难以绕开的人物。女主角燕燕第一次出场，在奔赴机场前往罗马，即将与未婚夫皮耶罗举办婚礼时，行囊里装着的一本书，就是费里尼荒诞离奇、百无禁忌的著作《梦书》。真的，你为什么那么喜欢费里尼？而且，连小说里的那个小狗的名字也叫费里尼、嗯。读这部小说的感觉就像是
2: 在读一部费里尼的电影笔记。给我们说说你的费里尼先生吧。嗯，对，费里尼利，我认为他在意大利，本来意大利电影就是在整个电影史里面是最重要的，一部分，它相对于法国的新浪潮。啊， 美国后来的黑 帮， 就我们叫做暗 黑， 暗黑电 影， 它就是这个意大利电 影， 它起步特别 高， 而且持续不断。那菲里尼就是你看得那个奥斯卡金像奖都得了两 次， 嗯， 对， 八有二分之一一 次， 对。《甜蜜的生活一次,活一次对，对，这个是罕见的。就是有多少学电影的人就是在学费尼尼的电影，他是在西方的电影的学院里面是必修之课。那这个我对费尼尼的最感兴趣的是他的就是阿《阿玛寇特，阿玛寇特他是表现费尼尼的自己的。个人的成长史，在他那个《Running Man》的那个他的真正的故乡，离我们我在罗马住的地方不是特别远，嗯、所以他是表现了三十年代那个时候的意大利还没进入二战，就是包括他整个那部电影，嗯、从他的风格，他是非常成熟了拍的那一部电影，我特别喜欢从他那里我可以看见《饥饿的女儿》。而 且， 它里面最著名的一句台词就 是“ 我要一个女 人”。可是我的邻居们不是意大利 人， 那个邻居发疯也是这 样， 跑到树上也是 说“ 我要一个女 人”。所以你看，这人内心的压抑是相同的，而且他相处的是也是水，在海边，我相面对的是江水，也是水，啊、呃，就是我成长的背景是六十年代、七十年代，他是三十年代。但是他们有很多相同的，但共同的东西就是说，他在一个压抑的时代，在那么一个乱世当中，人的生存的这种精神或他家庭的这种，啊、呃、结构，嗯，然后那种生活的残忍，他把一个孩子的成长表现的淋漓尽致。那我的这个饥饿的女儿也是这样的，所以我对于菲尼里的每一部作品非常的在意，啊、呃，所以我很自然而然的就是对他有一种崇敬之情，加上我身边的一些朋友，在里面写到那个。嗯，鲁伊吉·萨拉菲尼，他也是给菲里尼，呃，等于是晚辈，菲里尼的晚辈朋友。他也最后菲里尼的一部电影，他也给他做美工。他是特别棒的一个建筑师，他同时也是一个画家。他出版了十大天书之一啊、呃，就是世界上的萨拉菲尼字 coat， 就是他的这个抄本，在中国也出版了。中文名字还是你帮他起的，叫路
1: 易集。嗯，路就是小鹿的鹿，嗯，容易的易的到。吉祥的吉，对，容易得到吉祥，<笑>哦就是这个意思是吗？<笑>是小鹿容易得到吉祥<笑>。那他的罗马名字，他的英呃意大
2: 利文的发音是什么？嗯、它对，他就是这个路易吉·萨拉菲尼 （Luigi Salafini）。路易吉
1: 非常有意思。你在《罗马六章》里是专门有一章写到了这个人物啊、嗯，而且还附了一张插图
2: 。对对，这个插
1: 图真的是蛮酷的啊。嗯这个插图可不可以给听众朋友描述一下
2: ？可以啊，就是这个插图，就是因为他的那个其中最有名的一个，也是那个卡尔维诺、嗯，还有在整个西方就是美术界震惊了的。我附了这一张图，我就开了一个玩笑，呃，我就说豆瓣上有人接这个图，截这个图，对，对点评说居然没人敢抄袭这一页，因为这一页是什么呢？就是一张床。一个男人，一个女人，他们抱在一起，就是有情色之交。然后他慢慢演变，然后变成了吸体，吸，然后吸体下来就两个都跑掉了，就这个床是一个空的。哦，
1: 床是空的，变成了这个。我、这、们、个、没有一
2: 二页一，我们只接了第一页。对，哦、第二页没有，就是这本书呢，我。当年引起了整个在中国出版的时候也是轰动，而且好像他只卖六千套，全卖完就不再卖了，所以他每一本书七百五十块钱也一销而空，啊、嗯，<笑>就是、嗯、对，就是这么一个人。我还想去找这本书呢，<笑>那看来是不可能找到了。我认为就是淘宝上可能有，但是可能是盗版，真的版早就卖完了。哦，这是个蜥蜴呀、啊，我还以为是鳄鱼呢。嗯，应该是鳄鱼吧，鳄鱼，嗯，鳄鱼对不对？我觉得鳄鱼,、嗯、鳄鱼是蜥蜴的大版吧。
1: <笑>也就是，天呐，我第一次就就这，如果要是我们升级前有生物学家的话，一定会抗议的。难道说把蜥蜴放大多少倍就变成鳄鱼了？只有搞文学的人才会这么说啊。啊<笑>就是你写到了这个人，而且你说他是真正把你带进罗马的人，嗯。他其实是跟费里尼有关系的
2: 。费里尼那个故居，我自己去那里没有进去过、哦。他带我去也是我们不知道是第三次那个门才打开，因为他已经租给了别人，他一般不是这里面的人，他就不让进去。嗯、所以这个我认为这打开这门就是一。一个一个象征吧，就是说鲁豫吉是领我进罗马、嗯，真正了解罗马的一个人。就是比如说我们去吃饭，我们走到街上，他给我随意的讲啊、哦，这就是啊谁谁谁这个人采访了当年啊、呃、哪个明星，或者是这个人他引到了一个什么运动，嗯、呃，这个人你知道吗？他做了哪些纪录片？然后这个人是。多么牛的一个画家、嗯，就是我们随便到哪个餐馆都要排队的，只要是鲁豫姐一去、嗯，老板都认识他，所以我们都不用排队。就从这个方面来说，我就要跟他认识，对吧？因我不用排队了，<笑>不用排队就
1: 可以吃到意大利美食。<笑>你说我们听众朋友得说这女作家得有多馋呢？<笑>其实红莹姐姐她不只是馋。他还是一个做菜的高手。刚刚谈到的路易吉》，也是我特别喜欢的这部小说附录的部分啊，我觉得这真的是超值附赠。就是小说最后有一篇散文，嗯，叫做《罗马六章》，往事随风飘来，是你关于罗马的记忆啊。呃，我其实更喜欢这部分，因为你可以在这里读到真正的红缨他的。日常的生活是怎样的？比如说，最后的一部分就是关于罗马的美食。当罗马变成辣椒，什么东西都要变成辣椒。最后<笑>，所以罗马变
2: 成辣椒，你就可以吃罗马
1: 了。是这个意思。好，而且介绍了很多呃罗马的菜肴。实际上，我在罗马，我在意大利的时候，我最喜欢吃的一道菜是清口。
2: 啊、就是海虹、啊、你喜欢吃
1: 这个？我太喜欢吃了。了你知道海虹在我们山东啊，嗯、我们是沿海省份哦，嗯、所以我们比如说我们吃扇贝啊，或者是吃螃蟹呀、啊嗯、虾呀、啊，这些都是比较高档的海鲜。但是海虹就属于比较平民化的、嗯。你知道我小时候怎么买海虹吗？都是一辆大卡车，嗯，拉一车海虹，嗯，比如说家家户户就会端着盆儿去买，嗯一买就是一盆满满的一兜，可能也就是几块钱，就那种不是特别上得了台面的菜。嗯、但是在罗马，哇，他们是把青口洗干净，撒上应该是有橄榄油、有黄油，嗯、然后有意大利的那种迷迭香，嗯、就是那样用瓦罐煮着，端上来。嗯嗯哇，那个真的是我在做一道吃到最好
2: 的菜，让你们觉得，呃，我用那个广播来做一个清口。好，好我们现在开始美食节目啊！<笑>
1: <笑><笑>有请我们今天的厨师红影为我们介绍一道清口的做法
2: 。对。因为青口要分地点，因为每个地点的青口不一样，就说它做法不一样。比如说澳大利亚的新西兰的、意大利的，包括我们中国的青口，有大小，有它的质地，有的容易，就是几分钟就熟了，你不能过。我觉得青口它是要吃的特别嫩，特别不一样的味道。所以现在我正式开始，比如说面前我有一道意大利的青口。那其实意大利的青口跟你们山东的青口有点接近，因为、就是、海红啊，所谓青口就是我们的海虹对们的对海红、嗯，对，就是因为这个在地球上面它是处于的纬度有点接近三十七度
1: ，对啊，三十七度、啊、地球上的三十七度这条线好了得，在意大利它是罗马，在希腊它是雅典，对，在。山东是我们的烟台
2: ，对威海,海，这部分，这个、部分对它连啊、呃，在
1: 就这一条线，它是会盛产美人儿，呃，盛产民主，<笑>
2: 盛产我们烟台
1: 苹果，还有青
2: 口、嗯，还有那个无花果，哦，无花果对，在威海好多无花果树，所以还有那个你们叫三角梅对吗？嗯，嗯九重葛。就是这些花都是一样的，所以这个亲口除了你说要洗，就是说，因为有有的地方它的海水特别咸，所以最好是过一下。然后，因为像干净的海口那个那个海红的话，它有的很干净，有的地方它还是有沙，所以最好洗一下。洗一下之后，把这个水泥干，泥干之后呢，把这个平底锅大一点，可以躺开的。倒上橄榄油、嗯，然后把蒜片放进去，像迷迭香也放进去，最好还切一点那个火腿，就是像意大利火腿。我们如果没有火腿，我们用中国的那个肉腊肉可以花肉的腊肉切成对丁进去，然后把它搅和搅和，然后等到这个都特别旺了，味道都出来了，然后把这个淋干的水的。红青口倒进去，但这个时候倒进去呢，要放最好是最好的酒，最好的酒不要放茅台啊，哦、不是五粮液,五粮液是吗？也不是五粮液，<笑>最好的葡萄酒，葡萄酒，我的天哪，拉菲啊、嗯，对，拉九是二年的，最好是。但是如果你没有拉菲，<笑>我建议你就放，嗯、呃，两勺这个杜松子酒，进。就可以了、啊、嗯，然后你就把盖子一盖都不用动，就大概是三分钟，然后你把它翻转，揭开盖子翻转，然后差不多好了，关上火，然后淋上柠檬汁儿，起码是三个，切开，我、哦、天哪，柠檬汁淋在上面拿出来就是特别好吃，啊，不再放盐啊，记住，嗯，就成了。我已经开始流口水了啊，呃，真的，一
1: 听就知道有多好吃哦！大家有没有听出来？我们为什么要谈到这个呢？因为我们一开始就说红姐是为罗马代言的嘛。那么谈到美食，美食肯定也是要离不了盐的哟。所以红英姐姐谈到她在意大利啊，她这么喜欢做菜，有一次在家里招待朋友，给大家做一道柠檬奶酪蛋糕。居然把糖放成了盐，嗯，这也是你为
2: 罗马代言的一个例子啊。<笑><笑> OK， 是一次食物，嗯，呃、就是嗯、呃，因为那天是我平常我比较偷懒就是应该去，因为意大利的蛋糕啊，意大利的这种甜点是特别有名的，嗯嗯，嗯、呃，就是我不需要做，因为每个人他们都会做，而且我每天。呃，都会去那个面包店，面包店就有各种各样的蛋糕啊、呃，做的非常好。所以那天是正好是一个星期天，所以我没有办法了，所以只能自己做了，硬着头皮上。然后就是，呃，就是午夜当中，不知道老子想做了罗马，还是想做了罗马的情人，就走火了，就是把那个糖。当成了盐来放，所以就放了盐。当我一放下去的时候，因为先要做这个柠檬那个奶酪蛋糕的话，那么就是柠檬汁是最主要的。所以一放进去我就后悔了，我说哇错了，我怎么放成了盐呢？那我把这个柠檬汁再赶快倒出来，有一部分，所以它还是很咸。所以当天呢，我就想怎么办？怎么办？不管了，不管了，反正我总比没有好，因为。商店也是关东，不可能在重庆去买柠檬，要柠檬要要要的那个量特别多，我也不可能去买面包粉，嗯
0: 、所以都
2: 不可能、嗯，所以我就将就这个做、嗯嗯。那你有什么办法来补救呢？我还是多放糖，但是糖多了也不好吃呀、啊，所以我就他爱是怎样就是怎样，嗯，所以我就做了一个很奇怪的这么一。个蛋糕，嗯、有有蛋挞<笑>对，一个大蛋糕上来，然后大家所有人都吃了，就种了下眉头，跟他们想的不太一样。后头我就问他们，他们就说啊，其实很好吃。然后我说这个是一个食物的，我是做错了。他们说，然后每个人都开始说起他们食物在生活当中做错，呃，什么，然后就出现了一个效果，啊、呃，然后。就是我觉得有时候生活是这样 的， 你可能期望的没有做 到， 但是未必是他会完全失败。如果我那天晚上我没有这个蛋 糕， 那我就差一样东西。可是 呢， 在真正的美食家里 面， 他吃到他都天天都吃甜 的， 对 吗？ 柠檬 cheesecake， 但是他那次吃了一个柠檬 cheesecake 是带咸味的。他觉得好特别，对。当我没说到时候，他们就觉得我是有意为之，其实不是。嗯、后头我告诉他
1: ，那道柠檬奶酪蛋糕就可以命名为来自中国的红影奶酪蛋糕。嗯
2: 。
0: <笑>你可以拒绝一切诱惑，除了罗马。罗马文学奖得主、著名作家红影。以长篇小说《罗马》，给追求爱情、梦想和自由的你，给同样孤独的你。
1: 这么多呢，我们其实都是在说罗马，在说红莹姐姐的这部小说《罗马》。其实我想，罗马它作为比如说，呃，共和精神的发源地，罗马帝国虽然消亡了，但是罗马的共和精神却成为人类共同的一个非常宝贵的精神财富啊、嗯。其实像美国人，他们就自称是我们是罗马人的后裔，所以你去美国，呃，包括白宫，你就会看到他的那个拱门都是罗马柱之类的啊。这本书我觉得。既是一部小说，爱情小说，也是一部你为罗马写的传记，嗯，对不对？嗯、就是男女主人公的他们的罗马情感的经历，同时也是一次文化艺术和历史的追寻，嗯。所以我在想，红英，你在写这部《罗马》的时候，你在创造着你的主人公，你也在研修着这个罗马的一切。嗯
2: ，我想罗马是我。的一个展现，就是说现代知识分子的一个这么一面镜子，它呈现的是现在的年轻人的价值观，也是反馈了他们的父辈的生活的那些历史，就是一个一个现代性，从一代就是写喜欢诗歌的那些人。就是他们的父辈，像燕燕的母亲就很喜欢诗歌，包括他的父亲也非常的喜欢诗歌，包括露露的父亲就是跳桥的那一个人，就是他们有很多的抱负和追求。那延续到他们的后代，就是现在我们这个国家的这种中间力量，他们对自己的国家和自己个人的这种。内心，他们在追求的，包括他们对生活的、对事业的，好像是一个他们的一种，从国各个层次来表现他们这一代人的一种写照。就是我无意写成了这么一本书，就是我写罗马。我想，罗马它是作为一个人来写的，那进入罗马这个这个世界的。的这些人呢？那我对罗马人感兴趣，那我对中国人更感兴趣。所以，其实我认为人就是人，不管他是罗马人还是中国人，就是我写了这些，看似很简单，看似对生活要求的不是特别多，但是他们的思想也。并不是那么简单，他们的成长也不是那么按照常规，就是他们每个人的成长背景都不一样。像皮耶罗也是这样的一个意大利人，他的父亲去世，然后他在一个大家庭里面长大。比如说，他跟他的同学那最后那个，就是他要结婚的时候，按照意大利人有一个传统，就是说。他们的好朋友，比如说男的新郎那边的，他会在一起聊天其实就是说，在那个时候，他们谈论的是，好像你看那么多，现在有那么多恐怖分子，甚至我自己到罗马的时候也，我要去那个万圣殿，万圣殿周围经常都是戒备森严的，全是持枪的士兵，不让你通过。p i e r l 就是沿的。未婚夫，就他们的所有的好朋友，就谈得到这个世界的一种，啊，深层的一种困惑。我觉得这些都是我们要面临的一个问题。所以这本书看起来是很轻，我认为它还是很重的一本书。在这个书的后记里，嗯，你又写到了一个女孩你
1: 的每一本书，好像后记或者是在结束的地方，都会出现一个小姑娘。就像你的作品的一个图腾一样，就是闪闪发光，充满了巫意。像这部小说的结尾啊，你是这样写到的：他的眼睛看到的地方，全都结了冰。江面、轮船和岸上山坡，像一个巨大的立体变形镜子，反射着各种各样的人，还有高大的马。也有人在绝冰，想捞鱼。一个瘦瘦小小的黄毛小女孩，穿了一件白衣，戴了一顶遮耳帽，在朝她看。那是幼年时的她。小女孩露出一丝匪夷所思的笑容，后退着。冰化掉，是江水在静静流淌。当然，那只是错觉。四下全是冰，一片冰的世界。小女孩对他说：“白天他们不能伤我，夜里他们不能害我。”因为他希望自己既是石头，也是无形无色之水。二零一八年九月二十八日改定。那我读的这一段，哇，我们时间那么宝贵，但是我就控制不住自己要把这一段读完了。对，都读完了。这是你全书的最后一章，后记的一章。这个神秘的小女孩又出现了，而且带着一种魔幻的色彩啊。嗯，对你这一段，你究竟想要告诉我们什么？
2: 这个是就是在整个书的结构当中最重要的。从这个第一篇，一个小女孩她走到江边，看着很多人在钓鱼，然后她看见了大轮船，所有的轮船上来，然后轮船上的人看见他们在江岸上是钓鱼的，和一个小女孩打着一把蓝色的雨伞，然后他们在说什么呢？就是。这个是一个访问，好像所有的这个我讲的故事，都是这些在大人船上的人听到这个小女孩，或者是看到这个岸上，就像一个舞台一样进行的。那这个结尾实际上也是有这样的一个效果，把它整个这个盒子我打开了，我要把它关上。呃，那你要问我表现的这一段是什么？什么都有，但它最重要的是表现神性。是，既然我谈罗马，既然我谈重庆，我谈人的命运，我们跟人性、神性，这是分不开的，所以他有一种宗教之感在这个小说里面。你也可以说是你，也可以说，我，啊，你也可以说他是红影。
1: 对我都没有想到，原来果然我面对的是一个女巫啊，<笑>她是要来掏走你的心的，用他的小说。那邓肯。有一个舞蹈，还是他的自传，嗯、叫做《死亡与童女之舞》。嗯、我觉得在你的内心，是不是也一直住着这样的一个童女？你在内心喂养着她，嗯，给她力量，她也在反哺着
2: 你。嗯，就是我的母亲，就是我有一次走走迷路了路，然后母亲找到了我。当时我记得我，我母亲是准备把我送给一个亲戚，然后那个亲戚就看见我母亲找到了我之后，就说这个孩子他眼睛里面有一种东西说，说对我妈妈说你一定要好好的善待他，千万不要再送给别人。呃、啊，我的母亲在我长大的过程当中总跟我说这个故事，我想这个。这个东西在我的眼睛里面，或是住在我心里，都是因为心。眼睛是心的一种反馈，就是我永远相信善的力量，我相信光明的力量。我不管在任何时候遇到了任何麻烦、问题迈不过去的任何一个时刻，我永远相信这都是临时的、暂时的，一切都会过去，一切都会变好。就像母亲的那句话，你只要想着好的，坏的就会过
1: 去；你只要把坏的忘掉，好的就会来到。在罗马，你有没有碰到过母亲？嗯
2: ，其实我经常在罗马想到我的母亲，在万圣节，还有经常我跟我女儿对视，然后女儿很神秘的一笑，那就是我母亲的这一笑。我认为就是。我在罗马的时候，就是好像这种感觉非常的强烈，就是好像我的母亲无时无在。比如说，我们吃冰淇淋的时候，我跟我女儿经常，我们一到罗马，我们就会在西班牙台阶，然后我们一定会买那些，就是因为经常罗马他吃冰淇淋有两个地方，一个是在店里，因为罗马有一个全世界最大的冰淇淋店，就是世界上任何一种冰淇淋都在，它是像一个大的超市一样的大的一个。呃，广场一样的，还有一种呢，就是路边街上推着那个车子来兜售给你的，就是手工做的冰淇淋。所以我跟我女儿有一个惯例，就是买了冰淇淋一定要坐在那个台阶上，让所有爱这个台阶的人，像赫本，还像其他的最普通的一个人，就是坐在那里，然后一边吃一边看。对方在看，享受这个阳光，在享受远处来的音乐。那个时候，我就想到我的母亲，因为我在我的《好日子花》里面写到我的母亲，她唯一一次到北京来看我的时候，然后我带她还有我的二姐去雍和宫，去。雍和宫的时候，我们去拜了佛，烧了香，然后就坐在雍和宫里面一个银杏树下，然后一把苍蝇上面，我也给他买了冰淇淋，然后母亲就说：“哎呀，这个冰淇淋是我一生吃的最好吃的，我我从来就没吃过这么好吃的冰淇淋。”我想我的我的母亲如果是在罗马的台阶上，嗯、呃，西班牙台阶上跟我。和我的女儿一起坐在那里，她肯定也会这样说：“哎呀，这是世界上最好最好吃的冰淇淋，我怎么那么的幸福？罗马与冰淇淋同在。<笑>”
1: <笑>对，你那句话特别打动我。你说你在和女儿互相凝视的时候，你看着女儿就好像是……看到了母亲的名字，我也知道，其实你怀女儿的时候，就恰好是母亲走走的、啊、走之后啊、嗯，所以这个女儿来到你的生命里，她是好像是带着一种特殊的意义到来的啊。是，而女儿的名字又是一个罗马之神的名字。
2: 呃，是一个古希腊的哦对，古希腊，但是他是在意大利怀上的。嗯、他在意大利的名字叫 Sabina， 就是也是就是这么一个先知的名字，是一个神的一个名字。嗯、就是说，几千年、几万年你都可能碰不见他，但你碰见了他，好像你的命运就发生了改变。而且呢，就是说，他是一个预知你未来的。他要是不喜欢你，他会跟你非常的捣蛋、嗯，啊，就这么一个神奇的一个神的那个名字哈，嗯、因为古希腊他对跟罗马都是相连的嘛对，因为罗马的很多神是从那边来的<咳>。那么就是我母亲呢，是一个相信这种神奇力量的一个人，所以他对美食也特别的。就是推崇，就是他是一个。你看我，我那个时候就是他每他们一个星期天回来，他在一个船厂做苦力，我们家都得靠他去，用他的肩膀换来的钱养活我们整个全家。所以他回来那天是我们和我爸爸还有其他姐姐哥哥最紧张的时候。所以我们一定要打扫家里的卫生，要洗得特别干净，就是要擦那些桌椅凳子什么的，然后一定要做美食。所以我有记得我有一次跟他做了一个粥，他就觉得特别好吃，但是他就问我一句话：“你做这个粥的时候说话，我们叫稀饭哈四川，你做这个稀饭的时候说话没得？因为我还不懂这句话是什么意思，我说话没有？我说说了，那我妈说。”你下一次不要说话，再做一次这个，比如说东汉菜稀饭，就是呃一个粥加上一个四川菜，啊、嗯。对。然后我下一次做，做了没说话，然后我妈又赏了这个，说这次好吃多了。你没有说话，我就真的我没有说话。<笑>所以其实我妈说的是，做一个事情要专心专意，你就会做得更好，尤其是做美食的时候。嗯就是母亲的教诲啊，其实母亲是给了你很多很多
1: 生活的智慧。嗯、那说到了这里呢，我不得不提，就是在见红影姐姐之前呢，她在微信上给我发来了两首歌、嗯。天哪，这两天这两首歌就不停地在我的脑海里回旋。嗯、我觉得现在我们可以放给听众朋友稍微来听一下啊。我尤其的爱第二首，嗯，对，就是那个慢版的那个、慢版的那个
2: ，其实就是那个。Alan Walker 是学的这个，对吧？你不觉得吗？都是这种节奏，然后慢慢加强，慢慢加强。对，有点那向后摇的感觉。对，扰扰扰把你扰进去，然后你在里面摇啊摇啊,摇啊，就不知道自己了
1: 。对，好，我们来听一下，这是《年轻的教宗》这部电视剧的插曲啊。它是带一点电子乐的感觉，这个，而且是有一点点，就是像电流的噪音一样的那种电子乐，对，对对对好。评论说：“这是教宗坐在花园里，白的袍，绿的树，轻拂而过的风。人生的真谛是什么？救赎是什么？一切好像不那么重要，也不那么烦恼。”这是一位叫 City Lily 的朋友啊，他的评论也是在这首歌下面
2: 获得点赞最多的一个评论。好像还有一个人点赞也特别重要，在这个下面，嗯，我看一下哈。他说：“那些我没有坐上的飞机都去了哪里？一切都与我无关，像一个星球孤独的旋转。”还有一个人，嗯、呃，叫做“油炸吹风机”，他有一个评他说。其实我比谁都想安定下来，却始终不能如愿。或许我不知道自己想要的是什么，但我清楚的知道自己不能接受什么。不过现在，无论怎么说，都已经过去了。我们还是要开始新的生活。所谓不留遗憾，是一块齿轮终会遇见另一块齿轮，并且天衣无缝的紧紧的咬合在一起，哪怕。被磨去了棱角，也要一起坠落。爱有很多种，远长相守
1: 。好美，好美。呃、嗯，我在听这段音乐的时候，我的感觉是，时间好像停止了，或者说时间不重要了。你真的忘掉了时间。这其实就跟孔颖在罗马的时候你经常感觉到的一 样， 是 吗？
2: 对， 我写罗马的书就经常听这个音 乐， 就是其中有 Alan Walker 的一个是这一段 啊， 还有我发给你的另外两 首， 就是来回的 放， 就是我始终在我。这个音乐的旋律里面，就是它让我忘却现实世界，让我进入了就是罗马的我制造的这个世界里面。但是为什么你在小说里没有提到
1: 这段音乐？嗯、你,你提到了很多很多的音乐，让你感
2: 觉到。现在我把这个谜底交给了你。嗯。
1: 有的时候就是一个时光机，你有没有感觉到
2: ？对，它就是一个时光机，让你去你想去的世界。
1: 在微博上，我转发了红英姐姐将要来济南，我们一起见面的消息。我说，我们当我们谈起罗马，我们会谈些什么呢？那个听友说，罗马是永恒之城啊，谈谈永恒吧。那就作为我们今天最后一个问题好不好？来自听友的问题，红英姐姐，你如何理解永恒，以及罗马这座永恒之城？为什么罗马会被称作永恒之城？
2: 呃，罗马就是你到任何罗马的一个，不管是街道，还是一个教堂，还是一座桥，或者是罗马的一批山，它山丘其实不是特别陡，啊、呃，就是你会看见时间。因为他会在一些名人居住的地方就会钉有牌子，比如说菲尼,尼的故居，他有菲尼,尼的牌子；，比如说有其他拜伦呐什么，还有一些大雕塑家呀什么，包括甚至就是路易吉·萨拉菲尼，他的姑妈住的地方有一个牌子，是因为他姑妈的儿子也是他的堂哥，是第一个上月球的人。所以他有很多这些跟时间有关的一个牌子，他就是跟时间有关，都是过去的了不起的，给人类有贡献的人。那么你会首先想到时间，想到时间，你会想到自己的生命。我认为生命你怎么理解？有的人活过了一百岁，有的人就活了，就是像我的意大利的一个邻居，他就活了十岁，可是他特别的讨人喜欢。他死了之后。这个政治上的人，所有人都跟他来送伤，就是唱歌，关掉了自己的家门，哪怕开店的也关掉了。就是说，就是生命它的短暂，不是依照这个实际的这个短暂来的。就是我认为，生命它在于瞬间。就是你在一瞬间，就是我们说你很幸福。我觉得你回忆这一瞬间，他就把这个瞬间拉长了。所以有的人可以在回忆当中，像法国中尉的夫人、嗯，女人哈，那个他可以回忆一生、那个。对，站在那个对站在那里对。像我的话，我对罗马的这种时间感，就是就像一个时间机器，就是你进去了。它会让你的生命就是每一个点都很明显。如果我要选择一个，就是我生命当中最重要的一个城市，那就是罗马，其次才是重庆。呃，因为重庆它是跟我一起，就是我就是重庆。那罗马我不是罗马，但是罗马我看见了罗马，我就看见了我自己。罗马就像你的一面镜子，是。
1: 如果你问红影罗马令你最爱的是什么，他说：“我得想一想。”《罗马假日》里，赫本的痛苦是失去一个真心爱的人。于电影或电影外，他历经的城市最难忘的是罗马。他告诉我们，无疑是罗马，我会珍惜在这里的记忆，直到永远。我呢？母亲是对的，想着好的，坏的就会远去。我是一个永远信的人，负面的东西难在身体内生存。罗马之美滋养正能量，让我心情愉悦，这最是我所爱。真的，罗马就像一面神奇的镜子，让我迷失后总能找到自己。它传递给我的信息是：有一天我会在这儿住很久很久。救过我的生命
3: 。
0: 人生最低谷时，虹影受到来自罗马的邀约，她的长篇小说《K》，英国情人。获得有“意大利的文化奥斯卡”之称的罗马文学奖，蜕变由此开始。新女性与永恒罗马的碰撞，让奇迹诞生。震撼一代人灵魂的文学经典《饥饿的女儿》，作者，首位获罗马文学奖的华人作家、诗人红隐，用十三年意大利生活经历，四年写作。成就一部无国界感、活色生香的《罗马》，给追求爱情、梦想和自由的你，给同样孤独的你。人文口述史小凤直播室，本期嘉宾红野，带你阅读长篇小说《罗马》。